0: 大家好，欢迎来到万万不可，我是主播滴滴。今天呢，我和 CT 还有叨叨想要在一起聊一个很老的话题，就是婚姻这个话题。那为什么又要想聊这个话题呢？一个是因为我们三个呢都是刚刚和家人度过朝夕相处的过年七天乐，我们自己对这个亲密关系有了很多新的体感，然后也看到了种种身边的这种亲密关系的样本。另外呢，就是有句老话，他说这个再完美的婚姻当中，也有至少一百次想要离婚的冲动。所以呢，我们今天就把这里当成一个树洞，聊聊我们认为什么是理想的亲密关系。嗯、呃、，CT 和叨叨，你们跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 CT。大家好，我是叨叨
0: 。好吧，那我们今天就直接入正题哈。我问你们第一个问题就是。你们分别说说你们现在目前的亲密关系是什么状态？<笑>先从 CT 开始吧。嗯
1: ，呃，我应该算了一下，就是我是恋爱有十年了啊、呃，然后我结婚四年，目前没有孩子，但是今年有呃要生孩子的计划，就是在一切在准备中。嗯
2: 嗯，嗯那叨叨呢？<笑>因为今今年是一三年嘛，其实我二呃我女儿，亲爱的二三年，今年是二三年，<笑>我女儿是一三年出生的，对，所以她现在跟着她爸爸一起生活嘛。我的生活就是呃没有理想的另一半，但是我生活还挺安逸的
0: 。嗯嗯，那我跟 CT 是有点类似的，就是目前还在婚姻当中。<笑>一会儿可以聊一聊这个题干。那第二个问题哈，你们认为婚姻给你们带来了什么？这个什么可以是好的或者坏的都可以。
1: CT， 你先来。婚姻带给我的好处是，嗯，第一个是确实有一个人可以跟你一起去承担很多事情。嗯，这里包含了，嗯，可能外面的事情，也可能是内心世界的一些压力。我觉得，呃，有一个人能跟你一起，也许他可能也帮不了你什么，但是他在你旁边还是会给你一点点安全感的。第二个是，就是切实的便利，就是我是一个，我觉得我是本质上是一个很懒，并且很比较自私的人，嗯，特别是我觉得在婚姻关系和亲密关系里面，我越发的觉得我还是蛮自私的，嗯，我觉得在目前的这个婚姻关系里面。嗯我还是呈现着比较舒适的状态，就是可以，当然我觉得这也不是很好，我是可以理所当然的去享受这个舒适的状态的，嗯，然后嗯，享受确实我有被照顾到，嗯，我我觉得可能更多的是，嗯，我的身体、我的生活、我的身体健康和我的一些嗯最基本的生活，我觉得是被照顾到的。然后还有就是我还是比较，我们还是可以比较独立的做独立的个体的。我觉得这个还比较难，就是还是相对比较自由的。如果说要带来一些什么不便利，就是我觉得一进入婚姻就必然带来的一个，就你要生孩子，你要开始养老，并且养双方的老人，这种超级大套餐。其实我说我的自私，就是我也是只能只希望享受到那些便利的部分，我并不想享受那个超级大套餐里面对我来说不便利的部分。嗯嗯，哎、嗯、，C T， 我想问一下哈，就是说你说，嗯，就是。他
0: 也可以分担你内心的一部分压力啊、情绪啊，是指你们两个其实是可以就你的目，比如说你遇到的种种的问题进行讨论，就是在心理上能互相扶持，是吗？嗯
1: ，说实话，我觉得其实这个部分并没有很多，因为，嗯，我是那种我是我是敏感，然后嗯、呃，某种程度上有的时候我也是脆弱的，但是我是易忘的，就是我比如说我遇到一些困难，我可能要。像祥林嫂一样的说完之后，我第二天马上就可以忘了。嗯，那我觉得他对我心灵上的变化是，我确实是觉得他的比较稳重的性格。我觉得最最重要的是，他确实有信仰，并且他的一些信仰和价值观给我带来的一些变化。嗯嗯嗯嗯，是可能他的那种信仰，嗯、逐渐的影响我。让我在面对一些压力的时候，我知道该怎么去做啊。比如我开始冥想打坐，我觉得是这部分带来的。嗯嗯嗯，就是他也是可以倾听你的，嗯，就是
0: 就你在像祥林嫂那样去诉说的时候，他是可以倾听你的，可以。但是说实话
1: ，并不会给我带来什么任何解决啊，嗯、或者就是他可能开始想要去，我觉得大部分的人都是这样的吧。大部分的男生就开始想要叫，或给你解决问题。但说实话，我们不需要解决问题，嗯、啊，我们就是可能有一个点上。嗯、但我并不觉得，就我们在讨论这些问题上，我们是可以达到一个共同的点的。那在那里听着不说话，我觉得也行
0: 。就比如说，你告诉他我不想要解决方案，你或者说我不需要解决方案，你只需要听我说就行，或者在我给我一杯热茶呀，或者什么贡献一个耳朵就行。你跟他说过吗
1: ？我跟他说过，然后他就说。我们所有生活的这一些困难，都是就用他的信仰来说，都是虚像，都是我执啊，都是这样子。那有的时候你就会说，这个时候你就会觉得很无语。但是如果你在清醒和你在内心平静稳定的状态的时候，你是接受这个的
2: 。他让你最感动的一一件事，最浪漫的一件事
1: ，我上次我们其实有分享过，就是。那也并不是浪漫，是我觉得让我足够的安心，就是他，嗯、呃，就是照顾我嘛，就是我我有一次喝多了不好的那一次嘛，嗯
2: ，还有更浪漫的事情吗
1: ？是我们，我觉得最近有一次是很浪漫的，是嗯、呃，我们两个就过年期间就我们两个人嘛，我们看电影，我们看阿凡达的时候，我觉得就是那个那个台词就是 I see you 嘛，然后我们两个。其实他应该看过这个，但是我是第一次看《阿凡达》，我一直都没有看。然后我听到这个台词的时候，我非常兴奋，我们就对视了一下。然后我觉得我们两个对这个 I C U 的那种被被触动到的感受是一样。我觉得那一刻是是浪漫的，而且这里面有很多台词，我其实都很喜欢。我能够感受到，当时我们还是讨论了一下，就是这个电影也还是会有那种美国恶俗的价值观的，就好像什么东西都是。就是人类就是第一位的，其他生命体都是次要的、次等的生物。在这一点上，我们都达成了一致。我会觉得在那那一天，我是会觉得嗯很浪漫，就是在精神上和就是那种不言而喻的，就是有被触动到的那个感受。嗯
2: 、他送你的礼物，你最喜欢的是哪一个
1: ？翻白
2: 眼。如果这是
1: 个视频，我真要翻白眼。就是很喜欢，就是送他觉得好的礼物，比如他觉得很浪漫的事情是。呃，每一次一些重要的纪念日，他会说我，他就喜欢给我买耳钉，因为我很喜欢这些小挂饰，他就会去买金的啊、银的呀。然后呢，他就说这个东西一保值，二是他说，在他觉得我买的那些便宜的，但是我觉得很好看的耳饰，他说很廉价，然后他就要去买那些金的呀、啊、银的呀、啊。他说这种东西保值，并且他说你想，就是以后我们可以按年份。去换，比如戒指可以换一个更更怎么样的啊、呃，但是都不买钻石的，就是在这种意义上的东西。但实际上我觉得这是直男的审美很丑，然后我还不怎么戴，嗯、呃，然后他就会说你为什么不戴？你的那些耳饰都很很廉价。我说因为我觉得那你你买那些耳饰真的不好看，所以我就就跟他说我说以后别买，就是你要送我什么的时候，你先跟我讲一下，如果觉得不 OK 你就别买了。比如他前段时间。很兴奋的送给我一套超级贵的冲锋衣，他说以后我们要一起去爬山，然后那一套冲锋衣超级贵，他能拿出来让我展示，还让我试穿。结果一裤子非常的长，我就让他退掉。二是我觉得我也没有什么特别多的机会去穿那个冲锋衣吧，他就给我展示说多防风，然后说这个技术多高科技什么的，然后他还给我爸买了一套，他很兴奋。就在这些点上，可能会我会让他觉得很无趣和很失望，是因为我确实在买礼物和他接受他送的礼物的兴奋点上，就是，就是完全打面对
0: ，是，我觉得你刚才说的那一点还是挺触动我的，就是说你们两个去看电影的时候，被同一个台、同一句台词，就是那个触动了。就是我，我觉得你们两个认识十四年，从结婚到恋爱，对吧？哦、然后。十年
1: 应该是恋爱六年，结婚四年
0: ，对，就是十年之后你们还其实是同频的状态，对吧？嗯、我觉得这个挺难得的。然后另外我有一个感触，就是那个叨叨说最浪漫的事情和最感动的事情，最浪漫的就是我我跟在婚姻里的时间，嗯、呃，就比你们都久嘛。然后我觉得现在比如说到我的这个状态。我觉得浪漫的事情和感动的事情是截然不同的事情。浪漫的事情毫不重要，但感动的事情是会马上涌上心头的。那比如说，我觉得我在婚姻里感动的事情就是：第一，呃，就是我老公他每个月都一定会记得给我生活费，这我我从来都做不到，也想不到，就是他会每个月固定十五号就就记着这个事情。呃，我觉得第二件事情也是非常感动的，就是说，比如说，我们的房子是我个人名字，这是多大的一份信任啊！没有什么所谓的份额的分割，就这种事情，就像那个压舱石一样。嗯啊，你知道一个人给<对>给了你这么多的信任，然后你无论如何其实也不想辜负他。嗯啊，就是所以生活中的小事小非也就无所谓了，好吧？叨叨呢？
2: <笑>我感觉我就是听完两个兴奋的浪漫的事情之后，我开始陷入低谷，因为我觉得就给我带来的都是负面的。但是我觉得本身我自己也是有问题的，因为一三年那个时候，呃，我是一个呵呵呃，就是得过且过、有点懒惰的人，同时理想主义，就是不知道自己要干嘛，但是总觉得未来一片光明。每个人都会过上幸福的生活，同时还非常恋爱脑，就觉得，呃，会有得到一份刻骨铭心、非常值得付出，然后可以双向奔赴的爱情、婚姻什么的。最后我就啪啪啪啪打脸，就是你跟一个你喜欢的，就是就方方面面你都觉得还挺好的，挺喜欢的，然后他的才华、他的外表、他的。各种都能打动你的一个状态下，跟他过得鸡飞狗跳，完全过不下去。同时他又非常的理想主义，然后在他的理想主义就非常偏执的理想主义的碰撞下，我就彻底的放弃了理想主义，我就成为了一个希望自己能够过得就是善良一点的一个普通人，然后呃把生活过得非常温暖。我完全放弃理想主义，就希望我和我的女儿能过上非常温暖的。幸福的小日子，对，就是在就是被这个婚姻的打击和碰撞，嗯、呃，就让我回归到这里。但是我也觉得，哎、呃，我本来就应该在这里，但是以前我不知道，呃，然后被他各种打击之后，我就好像知道了
0: 。嗯嗯，我觉得其实叨叨你这个婚姻，我感觉他给你了两个特别特别庞大的礼物。第一个，第一个就是女儿啊，你说是不是？这是不是个巨大的礼物？然后第二个就，<的>对，第二个其实他也，我觉得他改变了你，就是你就是说你在那个之前，就是、说你说当时在婚姻里面和你现在的状态，其实你现在的状态完全是因为你的婚姻造就的，或者说，嗯，对对，对是给你带来很大成长的，嗯，对，就有
2: 一个非常非常巨大的改变，但是呃，如果回忆那。特别是刚结婚那几年，我天呐，我感觉现在想就是那些小事儿我都接受不了，你别说就是可能一些巨大的矛盾，我都无法想象。嗯、<笑>但是你都已经过去了，现在我就觉得，哎，我当时是不是受过一些伤，住过一些院啊，做过一些小手术啊，或者是说呃怎么样，就现在觉得不敢想象。我现在可能把自己照顾的还挺好的
1: ，比如说我
2: 会、嗯、呃在。动手术住院的时候没有人照顾嘛？我现在我都不敢想象为什么当时我能够，呃，经历那些。但是你已经过去了，我就觉得嗯还好。嗯
0: ，那你那叨叨你现在的生活呢？就是说你现在的就是经过这样的婚姻，你认为或者说每一个女孩子如果她从婚姻走出来，你觉得理想的是最理想的生活状态是什么样的？就是你离你想要的那个理想的生活
2: 状态还有距离吗？我我觉得我说不太清楚，因为因为一开始我我的想法啊，我真的我从一开始第一就是第一次结婚之前，我的想法就是每个人都要有幸福的爱情，有幸福的婚姻。然后等到我觉得我婚姻不行的时候，我就在想我要有第二次幸福的爱情，我要有第二次成功幸福的婚姻
0: ，
2: <笑>就是我就感我就想。赶紧再再交一次卷儿啊，再考一次试呀，嗯嗯、呃，赶紧去呃争取能不能再及格一次呀，然后取得一个更高的分数呀，方方面面都很周到、很周全、很成功。然后现在我就放弃了。<笑>你是从什么时候放弃的？就好像是一个缓慢的过程，也不知道是、嗯、是从感觉应该是这两年吧，因为前两年可能工作比较忙嘛。呃，而且那时候可能脑子还是没有想太明白。我觉得到，好像是到这两年，我我心里面那种，呃，女性主义开始萌芽嘛。我会觉得，呃，以我会觉得我以前有对衰老的恐慌。我好像希望我婚姻成功之后，会有一个人在我六七十躺在床上的时候，他会照顾我一下。但但其实我现在，我爸爸住院之后，呃，我在医院里面请护工去照顾他的时候，然后。以及去，虽然我妈妈对我爸非常周到的照顾，然后各种还有对就是现实生活中的各种事情的，我觉得观察之后，嗯，对于我自己来说，我很多事情好像就放下了，也没有那么恐惧了。说，我老了是不是一定要有个人来照顾我？我会不会就是突然说，我昏迷了，没有人照顾我？以前好像有有各种恐惧，还有就是也会担心别人说，哎呀，你看那个人孤零零的，他一个人可不可怜？我现在好像都没有这种恐惧了，我，所以我也说不清具体的变化，我觉得跟我们做播客有关系。哦、嗯，嗯嗯、<笑><笑>太好了，简直，嗯，就是男性、女性婚姻，啊、呃，我就是你去追求。婚姻就是很成功的婚姻的时候，你要牺牲掉你自己很多很多东西。那如果一开始你就为自己活着，然后不去牺牲的话，可能我觉得自己更更丰丰盈、更快乐、更自在。嗯
0: 、那你现在，比如说认为比较理想的亲密关系是什么样的呢？或者比较理想的那个另外一半是什么一个模样呢
2: ？就是不被任何事情束缚吧。然后同时就是感觉，嗯、呃，我我会觉得就是还是需要两个极度成熟的人，就是可能都经历过很多困难，嗯，然后经历这些困难之后，呃，生活的就是细节啊，各种有互相理解的地方，嗯，行动上能够做到，然后思想上能够互相理解，嗯嗯。嗯
0: 那你希望跟他在一起是什么样的感觉呢？就比如说，是是一个什么样的状态
2: ？以前的话，我看到人家说明星不一起住，我就想，怎么可能不一起住呢？你最爱的人，你肯定要二十四小时看着他，就是甜蜜的不得了。我现在就想，啊，不一起住挺好的，<笑>就是我我很希望，我现在我的房子就是还没有住在里面嘛，但我觉得我希望我的房。是每一间都按照我自己的想法布置，然后任何人都不要闯进来
0: 。嗯，哇，我太有太有你这个你你这一点让我太有共鸣了。我我 CT 肯定没有共鸣，因为他没有体验过这一点。<笑>啊，我我我是因为有一段一不过一会儿我可以讲，就是我我就是发现，就是为什么我体验到，就是希望有一个自己的房子，这个房子是任何人都不要闯进来。<笑>嗯
2: ，对。就是我可能会布置一间客房，朋友来住，亲戚来住，或者是另一半来住，嗯、呃，但是我觉得如果两个人分开住，真的挺好的，有一个就完完全独立的空间，不要二十四小时在一起，是的，也不害怕他离开，嗯，是
1: 的。到那,那个石原里美和她的丈夫，他们结婚之后就并没有住在一起。然后很多当时他们官宣之后，很非常多的网民都说这是什么样的婚姻，可能就是走个形式罢了。然后那个天海佑希他就说，他就觉得，嗯，不想结婚的一个很重要的原因是不想跟任何一个人住。他说任其他人会破坏掉他的就是他的房子和他干干净的房子和能量场。他说如果可以就让他住在隔壁房间，我觉得哇太
2: 酷了，因为。如果一个男人比你精致，我也不希望和他住一起。如果一个男生就是他比我邋遢，我也不想和他住在一起。如果他想法和我不一样，我也不想和他住在一起
0: 。对，而且这还是更宏观的，哪怕他作息跟我不一样，我都不想跟他住一起
2: 。<笑>
0: <笑><笑>我我真的觉得理想的婚姻就是我们住面对面，你知道吗？一梯两户，然后完了之后，我觉得这个距离。特别适合你说，我们跟父母之间的距离最理想距离，那天咱们在博客里说是一碗汤的距离嘛，就煮煮好一碗汤端过去还没有凉，那可能就是说大概就是在同一小区或者是隔壁小区都能容容忍都能接受。我觉得跟伴侣最好就是一梯两户，我住这边他住那边，哪怕两个房子都特别小呢，五十多平米的，因为我觉得我自己在前一段时间就是是属于相当于是自己住吧，嗯、啊。就是，我觉得那个就是你自己住在一个房子里，那个房子的能量场是特别完整的。嗯、就是那个完整的意思是它属于你，每一处都属于你，卫生间属于你，厨房属于你，所有的一切都属于你。那个能量，就是我觉得特别纯净。
1: <笑>刚好跟一个朋友，就下午我们去逛公园嘛，然后我觉得他就给我提供了很好的样本。那那位朋友，他就离异的一位女士嘛，她的房子特别好看，就是她把她的房间，她说她的房间一定希望是呃有有海或者有江这样子的，然后她就在呃佛山买了一个房子就是这样子的，然后她又说，嗯，她现在她是她还是有在呃亲密关系当当中嘛，但是她嗯、呃、特别享受就是她和她的亲嗯爱人就是不在同一个城市。然后她把她自己的那个房子做的特别特别的漂亮，啊、嗯，然后她说前一阵子她的男朋友还是呃来了她的房子嘛，因为疫情嘛，然后她说她浑身都不舒服，他说就是那个能量场被破坏了，虽然她平常还在深圳工作，然后佛山那个房子只是她男朋友来住，但是她周末就是要回回来嘛，她说她一进去，她觉得哪哪都不对了。然后她说，能量场被破坏掉了。她她一个人创造的那个能量场，还需要很久很久时间。等她男朋友走了以后，她再恢复。然后然后她就说，她说她觉得不住在一起，可能就没有那那么多麻烦。对她来说，她说因为她一个人已经足够饱满了啊。我觉得“饱满”这个词特别好，所以就特别祝福她现在的状态。对我特别有同感，而
0: 且我认为就一个人反倒是更容易在那种饱满的状态里面。啊、哦，就我在前一段时间就一个人住嘛，我一推开门，我都觉得我就像一个，就进入了一个巨大的充电器里面，就是我走在哪儿，我都觉得都在跟我充电，我就像被充满了一样，我觉得幸福死了，你知道吗？我就坐在沙发上都会觉得，哎呀，真的太幸福了，感觉日子怎么能这么美好呢？<笑>然后，你你因为。比如说，就举一个很小的例子吧，就是我的沙发旁边养了，呃，一大棵龟背竹啊、呃，那个植物嘛，它叶子很大，那个造型美死了，它是自己生长的，我觉得美的不得了。我每次看它一眼，我都觉得幸福很久。然后呢，我老公每次坐在那个沙发上，他都说那个龟背竹的叶子太大了，挡着它了，让它很不舒服。<笑>然后每次都这么说。我真的很烦，很烦。当然，他也表现出的很烦，很烦。他就说，这个就是非常挡光啊，然后影响人呢、啊，说特别难受。每次碰到那个叶子，他都特别难受。我终究还是一个善良的人，我会共情他，你知道吗？我就想，啊、哦，这个植物让他这么难受，嗯，我我我觉得我得为他做出点什么改变。后来我真的是用颤抖的手拿着剪刀，把那个龟背竹剪掉了三颗叶子，就是他认为最挡他的三颗叶子，我给剪掉了。我剪掉了之后，我真的觉得我的心都失去了一块，啊，我很痛苦，特别痛苦。然后完了之后，嗯，总之吧，你跟另外一个人在一个就是空间里面，你总是要为他妥协点什么，改变点什么。啊，他你就不是完整的你呀、啊，你的植物都无法做完整的他、啊。
2: 我我觉得迪姐的老公是一个读书人啊，读书人不是最浪漫的吗？呃，我那个植物确实很大
0: ，这这这是真的都、就是，<笑>但是就是另外一个人无法欣赏他那么庞大，那我就这儿嗯没办法，你就只能就是妥协嘛啊，这只是一个非常微小的妥协。就是在两个人的生活里，这种特别细碎的、微不足道的小事儿，就会让我，呃，特别的烦躁。就是真的有时候会让我觉得，哎呀，离了得了啊、嗯！就是一个人生活那么幸福，但是春节这几天，我爸在我这儿住，我对婚姻一下子改观了，你知道吗？因为我原来会觉得是对方的问题，现在换了我一个至亲跟我同住，然后我就知道真的是我的问题。呃，因为我爸真的是，我真的天天每天都打开门想把他推出去，呵呵如果不是被孝道所束缚，你知道吗？哦，他从作息到他的日常卫生，真的是哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿都跟我对不上，你知道吗？天呐，我我就想，哦，好吧，就是说这是你最亲的人，嗯，你也要为他做妥协，然后，所以呢，就是改变自己吧，嗯。但是如果最当然，我认为最好的状态还是就是一个人生活在一个属于你的空间里啊、嗯，幸福的活着。
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，因为我觉得迪姐刚才说的时候，我就觉得好美啊，多美的大叶子
0: 。对，就是那个美，可能是呃，就是别人可能都觉得它丑，但我觉得美啊，因为这是我的房子啊。但是你在婚姻里，这就不只是你的房子。这是你们一同的房子，如果它那么的障碍，那你们只能就比如说妥协，选一个彼此都舒服的方案。比如说，如果把那个植物连根拔起扔掉，可能我就受不了。但是那个叶子还让它那样肆意张扬的就生长，可能它受不了，那只能就减减半了，就让它减掉一些。啊，很痛苦。我现在每天路过那个植物，我都很伤心。我觉得第一我对不起它，然后呢，它就是我懦弱的表现。呵呵我的懦弱就是伤害到了他，你知道吗？体现在他身上。呃，第二就觉得，我觉得他没那么美了。嗯，好吧，扯到哪儿了？<笑>哎，那 C T 米呢？你你在婚姻里有这样的时刻吗？就要揭竿而起，拍案而起
1: 。有，这我得小声说，一个小小的冲突，嗯、因为他犯了一个就是。凉拌菜，然后他就是两个人，他就一定也要用公筷。他觉得我的肉就是有猪油，不允许碰他那一盘菜。然后我真的当时我很崩溃了。然后他就，他当然他也拿了那个公筷，然后他就吐半截分得非常清。他把他那一半的，就是他在那里，我觉得他就是在示威。他就拿筷子给我切割得很干净，然后他那一半的就不要让我碰他。而且很挑衅的就在那里分割，我当时真的很生气，我那一瞬间我真的炸了，然后我就拿着我的筷子去他那一半搅了一下，然后他就爆炸了，他就说你不要这样欺负我，然后当然后来我就我就没有理他，我就吃完了以后我就进书房去准备了，啊、嗯，然后也也也很困，然后我就发现他，但他当时在跟他爸妈打电话，后来然后他就拿了一盘水果放在我那里，然后他还、嗯。微信一段说，就是你要尊重我，这是我唯一就是要坚持的了。就是我的饮食习惯很特别，我就觉得真的太矫情了。我当时就说，我说你怎么这么矫情啊？啊、嗯，就是对，嗯,嗯，就是这种都是这种特别细碎的小瞬间。我当时真的确实很挑衅，我就拿了筷子在他那里搅动，嗯、他应该爆的爆炸了，我觉得他下一瞬间可能就要就要拍桌子。对，是我特，我觉得这是很大的事
0: 儿，你知道吗？就是说我跟我老公也完全饮食无法契合，就是他喜欢吃重油重盐，口味非常重的山东人嘛，山东菜，哇，我简直就是以水煮为生，素食为生，他是无肉不欢，这听起来是婚姻当中非常非常小的事情，<对>但是他每天一天要发生三次，每天都要因为这种。要么你不舒服，要么我不舒服，然后呢，哎，所以我现在有时候觉得，其实吃能吃到一起，能聊到一起，嗯，特别特别的重要。如果再高阶一点的话，就是能睡到一起。这个睡到一起的意思就是说，我们彼此的作息也一样，没有一个人是夜猫子，另外一个人要早睡早起，就是作息也一样。如果又能吃又能聊，那真的是，呃，非常好的这个。就就就很舒日常会很舒服，所以呢，我现在就在想啊，因为最近他我跟我公公婆婆在一起住嘛，我就可以安安静静的去回想我们的婚姻。我觉得就是因为我们的压舱石够实在，就在大的问题上，比如说他的人品啊，他的学识啊，这都是我欣赏的东西。这个压舱石够重，所以它能抵过这些细密的、每天都发生的彼此在审美上的不同，在认知上的不同，在饮食上的不同，这些细碎的烦恼吧，这些细碎的痛苦。但这些细碎的痛苦，不值得一提的痛苦，它也是痛苦啊
1: 。同意
2: 。嗯嗯，我一直都觉得，就是像迪姐的生活，怎么会有烦恼呢？<笑>哎，我没有。我只要没我老公，我就不烦恼。<笑>你有一个这么成熟稳重的老公，怎么会有烦恼呢
0: 、嗯？呃，我原来认为我的烦恼是来自于他，现在我爸跟我在一起住，我就发现其实烦恼还是来自于自己，因为我其实，嗯，就是要求挺高的，嗯嗯，就是，嗯,嗯，对，所以那这只能折磨我自己了，嗯、啊。比如说我老爸他做饭要用火嘛，那这个我完全我特别受不了，特别是我我听到那个就是油很热，然后把菜丢进去的那个声音，我都觉得就像地雷一样，你知道吗？我听不得那种声音。
1: <笑>
0: <笑>
1: 女儿的饮食呢？我女儿饮食跟我一模一样
0: ，这就很
2: 幸福啊！<笑>我我都在想，迪姐、嗯、和你女儿，你们俩身材很好的原因是这个吗？
0: 也没有了，就是就是我们饮食确实我，比如说我吃着觉得特好吃的东西，他也觉得特别好吃，而且他认为我做的饭是天底下最好吃的饭，那我都是用炒菜机做的，啊，然后我同事都觉得炒菜机做的饭很难吃，但我觉得好吃，他也觉得好吃，那不就这不是就幸福吗
2: ？姐，你说两个菜名，你俩比较喜欢的
0: ，呃，西红柿炒鸡蛋，还<笑>有就
1: 是西红柿炒白菜。<笑>
0: 然后还有凉拌黄瓜，还有切西红柿，这都是我我们特别喜欢吃的菜。还有荷包蛋三明治，特别丰富啊！马上就能说这么多，鸡茸蘑菇汤<笑>高级一点的也是很喜欢的，契合就是。<笑>哎 ，C T， 你是不是从来没有幻想过自己离婚这样的一个状态？就是认真想过
1: ？是，说实话没有认真想过。嗯，所以、嗯。下午我跟那个朋友的聊天就在公园里面嘛，然、呃、后就那照、嗯、太好了，然后我就觉得那好像就是我的播客的样本，就是我认真的问了他几个问题，我说呃你离你离婚这件事花了多久时间疗愈？然后你觉得离婚最困难的是什么？然后你觉得你离了婚之后的生活是怎么样的？然后嗯、呃、当时也没有想到就是会会是播客的样，就是一个像调研一样的，就是因为我们聊到了嘛，我们就坐在那边。嗯无边就在聊这些问题，然后他就给了我很多答案，然后我觉得，嗯，就非常真诚。比如第一个，他说最花了多久时间疗愈？他说，嗯，其实他觉得在离婚之前就已经在开始疗愈了，所以他觉得离婚之后的疗愈时间并不长。然后他觉得离婚最难，我当时以为就是不是要除了情绪，因为他情绪已经疗愈了嘛，那是不是嗯最难的部分应该是割舍那些。离。他清理相互的关系和东西，他说反而不是，他说他觉得最难的就是自己情绪和自己情感的重建，因为他非常担心的是他以后不能够再爱一个人了。我说后来我就在想说，如果是我，我不会担心这样子，我只会担心，嗯,嗯，我可能不会再结婚了，然后会可能会让我爸妈或者什么。会很难过。我说我不会担心，我不会再爱一个人了。我觉得爱一个人又又容易又又复杂，但是结婚是一件太复杂的事情了。嗯，我说我可能如果离婚了，我爱一个人会更随意一点，就是更随性一点了。嗯，然后嗯，他离婚之后的状态，他说离婚之后的状态就是饱满。嗯，他说特别好
0: 。哎呀，我好羡慕啊！我真的是太羡慕了。而因为我知道他说的那个饱满是指什么样的意思。我独居的那段时间，我真的觉
1: 得自己饱满的都要炸了。<笑>我确实没想过，我也是因为要聊这个话题的时候，我开始想。我觉得离婚就是很麻烦。我我首先想到的是麻烦，因为我觉得，嗯，其实我看起来就是别人会觉得我风风火火、很勇敢，但其实我是我是不容易结束一段关系或者一个固定的生活模式的。无论是工作还是生活，其实我本质上都是怕麻烦的。然后我对于那些不确定性，嗯、呃，其实并没有多是那样开放的状态去迎接那不确定，都我觉得都是好事的。但是我试问我内心，其实我并不是那样的人，我还是希望很多事情按规则，所以我每年做计划什么的都会做得很好。就是我觉得，嗯、呃，有那样的一个样本，然后我就不、嗯、我就好了。啊、呃，当然我会迎接一些美好的事物发生，但是麻烦的事儿我就是一概不想接受的。那对我来说，我觉得就离婚这件事情就是很麻烦的。我很想
2: 问问你，嗯、就是你有没有那种美好的幻想？就是离是麻烦，但是离完以后你有没有很美好的幻想
1: ？我真没有幻想过
2: ，所以我今天就问了他这几个问
1: 题嘛。然后问完我就觉得。嗯，还好，就是起码我我觉得我自己目目前也是富足的，我一个人生活我觉得也挺好。接下来，因为他的呃的校区要在花都开课，所以他一周有好几天要在那个花都校区，所以他要在那边租个房子。我今年应该能够体会到，就是起码有几天都是自己住的这样子的感受啊。我觉得刚刚讲完，我觉得这是一个非常好的体体验
0: 。嗯嗯，是。我是很认真的想过，嗯，我想的，我其实主要是美好的幻想，就我会想，如果我要离婚的话，我绝对不会再结婚了。就说人生的这个考试，你已经交过一次答卷了，我是再也不想再交了，因为再让我考同样一次试，嗯，我觉得没有兴趣啊、嗯，完全没有兴趣啊、嗯。然后呢？哎呀，反正总之，有时候一想到如果我恢复单身，我真的觉得想原地跳舞，你知道吗？<笑>哇塞，这可以做标题，真的是真心话。嗯
2: ，对，我就想听吉姐说这些。嗯
0: 、哦，然后你你知道，就是说我说一件非常非常小的事情啊，就是呃，比如说家里的每一样东西，其实都是我精心挑选的，就是它都是曾经让我怦然心动的东西，我才会把它带回家。小到一个纸巾盒。就是一个装纸巾的东西，我记得是 C T 曾经说过嘛，说我我好像拍了一张什么照片，你说那个纸巾装纸巾的也很好看，还是什么，我忘了啊。就是说，我家里这个纸巾盒有在餐桌上有一个，在餐在那个呃厨房的岛台上有一个，我老公每次都会说好麻烦呀、啊，你为什么要把纸巾装到这个里面呢？啊，他说他也不觉得那是个纸巾盒，他就说这这个里面很讨厌。就是，然后你知道有一次我一个朋友来我家，他说我特别喜欢你的纸巾盒。我说为什么？他说因为这上面有一句话说再微小的事情都值得我们去庆祝，啊，那是一句英文，啊，非常非常小，小到就很小很小的一行，它是在底部写着，就那么小的一行字，他都看到了。关键是我买的时候也是因为了这一行很小很小的字触动到我了，我才买这个纸巾盒的。就是你一下子就觉得你确实被看见了，也被懂了，嗯，就那个瞬间特别的幸福，嗯。然后如果我老公会跟我说这样一句话，就说：“诶，这个纸巾盒上的这句话，或者说，哪怕是他没有看到这么小的一句话，他就只就是说啊，嗯，你看纸巾用这个盒子装，你很用心，或者什么，我都觉得特别的幸福，嗯。”
1: 哎，我昨天也有同样的感受，因为我昨天跟别人去一家私房菜馆吃饭嘛，然后那一家私房菜馆就是一对夫妻，然后带着两个小孩，就是特别棒嘛。然后到了九点，他们家的大儿子就冲上来就跟我们说我们要关门啦。然后他下去，他爸就把他棒揍了一顿，然后就把他揍哭了，你知道吗？嗯,嗯我和我的朋友那就是觉得我们让他让那个小孩难过了。然后我当时我下去的时候，我就说。就是很很很抱歉嘛，本身我们也要走了，我觉得他也没说错，然后我就说，我说你肯定是希望跟你爸妈早点回家，然后我刚好包里就我就拿出了一个小的，就是呃一个小老虎一样的装口罩的，我没有用过，但我一直放在包里，我就我就送给了他，我说你别哭了，干，呃，我我知道要要跟爸爸妈妈,妈早点回家，我说我们我们马马上要走了，然后那个小就是拿到那个那个礼物以后，就开始特别委屈的哭，抱着他爸。然后我回来就把这件事情跟博士讲，然后我说我觉得我当下看那个小孩的眼睛，我觉得我们有一种我看见了他的委屈。然后他说你可能想太多了吧，也许他就是希望你们早点走
2: 。我当下真的就是要对对
0: 对
1: ，是是是，我我
0: 老公也一定会给我这样的反馈
2: 。所以你你老公是哲学博士，我以为他会秒懂你的意思，没有，他觉
1: 得我我就是戏多了呗，对。
0: 就想到这样纸巾盒这样很小的事情，我喜欢这个纸巾盒，我把它带回家，这是我的事情，我不必得到他期待得到他的认可或者得到他的喜欢，因为如果我向他有期待的话，我自然会收获失望。但是呢，我经常会这么想，这个家是我们共同的家，如果他很讨厌纸巾外面套一个纸巾盒，那我是不是应该不要这个纸巾盒？嗯，就是我会自责，我我我是不是给他的生活增加了太多的麻烦？所以呢，就是，可是如果我不要纸巾盒的话，我会很痛苦。我不要看到清风这样的标志，<笑>就是我看到这些东西都会侵蚀我日常的能量
1: 。那我就，我就，嗯，敏锐，然后又太共情了。我确实从来没这么想过，哎<笑>，对，真的，我觉得跟我做这个行业有关系，你知道吗？哇， wow, 我们做内容
0: 的，真的有时候我我们都会觉得自己挺敏感和挺矫情的啊
2: 。嗯、我我我觉得我和迪姐有共情的地方。然后我躺在手术室里面，你知道吗？洋洋刚出生，我感觉我死里逃生，精疲力尽的时候，我还在想，呃，我房就在医院的病房里面，我在想我房间有没有给客人喝水的杯子，然后那个杯子干不干净，应该给客人用一次性杯子还是用玻璃杯？我在想
0: 这个事情，<笑>嗯，我我我其实是这样，就呃，在那个时候我倒没有想那些啊，主要是我我生孩孩子的时候也没有客人啊，就是我可以接受我一个人去医院，一个人住院，一个人生育都没有问题啊，这个我都觉得这是我自己能完成的事情，而且我能完成很好，但是我渴望的只是就是我喜欢的东西你也能喜欢。<笑>我老公恰恰不能给我这些，他可能给我很多别的呃照顾啊，或者什么很多东西啊。嗯，好吧，没关系。嗯，那我们这样啊，就是我们在，就是我们下面就聊一聊，就是，嗯，就是我们现在不管是我们的年龄还是我们的生命状态走到现在这个样的时刻，你们对亲密关系是不是有新的了解？是否有新的了解 ？C T 你说呢？因为你现在马上也面临一个新的亲密关系，呃，当然还没到来，就是一个小宝宝
1: 。对我感觉这么说完，大家都还以为我
2: 怀孕了。<笑><笑>虽然你在备孕，就是我都觉得就是，好像已经发生了那种关联
0: 。对对，而且我我我好像感觉你今年肯定会
1: 会、啊
2: 。我也我也这么感觉，我也对
1: 强烈的预感。<笑>对，虽然我们现在还是口头式备孕，但、就是在讲我今天要备孕，但都没有做准备。嗯，我觉得，首先我确实是觉得亲密关系和以前其实还是会受嗯比较传统或者是传统的观念的影响。我当时就觉得亲密关系就等于婚姻，就是两性之间的亲密关系就是等于婚姻。我觉得这是捆绑式的。我也是觉得去年。嗯，看了一些女性主义的书，和我们聊，听了很多播客之后，我觉得这这完全就是不不同的。而且我觉得这，嗯，把他们当成是相同的，我觉得这就是一种洗脑，就是希望要让更多的女性或者更多的人走向婚姻这样的一个 PUA。我觉得，确实，我觉得亲密关系还是需要，就是需要学习和是需要是。做做功课的，因为我刚刚也说，我在亲密关系当中就认识到我自己是自私的。那在一段婚姻关系里面，我觉得就是，我觉得认识到自己是自私的这件事情，好像我我也能够接受了。嗯，那、哎、你就，你展开讲讲你，你你觉得你是你觉得你认识到你是自私的，这个自私是指什么？嗯，可能在我这里，我就是说实话我，我我更会首先会想我自己。我我确实是在亲密关系里面，我觉得我没有那么共情的，或者我没有照顾普通人一样去照顾我的爱人的。我觉得我反而对别人可能对我的亲密关系里面的那个呃爱人要更好。我觉得，是，嗯嗯。嗯那因为在在这个关系里面，你知道它是相对是安全的，就像迪姐说，它的压舱石是嗯、呃、厚重的，所以你你有一个安全感在那儿，这是第一点。我觉得我我是自自私的，嗯，更多的是考虑自己的感受的，嗯。然后、嗯、第二个，我觉得我是自私的，是因为说实话，我觉得在亲密关系里面我，我我收到的爱是比我给予的爱更多的。嗯嗯，你说的这个爱是指，比如说，嗯。我觉得互相的相互的照顾，以及呃谦让，然后还有就是就是那种发自内心的爱的那个能量。嗯嗯嗯，明白。嗯嗯，嗯哦、对。嗯，我我确实，我觉得这，我以我我我其实之前就，如果你说有没有认真思考，是不是跟人有关，我也有认认真思考过。我后来不知道为什么，我突然恍然大悟，是说这真的跟人没关系。我觉得这段时间是好有关，嗯、呃，我也认识到我的自私，在亲密关系或者在跟在原生家庭的关系里面，其实我觉得我本质上也还是自私的。是这段时间不是都只有我们两个在这边过年吗？说实话，这段这段我爸妈听到肯定很难过，但是说实话，我觉得很自在，那是因为。我不需要，我每一次我爸妈过来，确实我们生活的会更好嘛，就是吃的也会更好，然后会很干净啊，就是被照顾的非常好。但说实话，我心理上是有压力的，嗯，有压力在于我觉得我爸妈来了，我应该照顾他们，然后我需要就是嗯带他们出去玩啊，或者是安排一些节目活动之类的。但我就觉得我的假期，我就是非常想要，就是 CT 式的生活。就看剧，躺着看书，然后我想睡到什么时候睡到什么时候。但我爸妈来了，或我就会觉得有压力。但是，嗯，只有我和博士在我真的非常放松。他只是中间会可以帮我放水啊、呃，然后他，然后如果我那一天真的睡到中午还没起，他就会。看，看我是不是发烧或难受，然后他就会安静的退出去。我就是在这个时候，我也会发现，我会怀疑我自己是不是真的很自私，因为我只在考虑我自己。嗯，所以我觉得我也会有那种想要弥补，就是不管怎么样，那我当然喜欢自己去旅游啦。但是我觉得，不管怎么样，我还得带我爸妈出去
2: 旅游一下
0: 。C T， 我可以给你提供一个角度啊，因为你刚才提到在关系中，在你和博士的关系当中，你觉得你是自私的，你没有那么共情。嗯然后我我有一个感受啊，这个不知道好说不好说，不过没关系，咱们在播客里随心所欲的说。我跟我的前男友在一起，我就觉得我跟和我现在在这个婚姻当中面对我老公是不一样的人。就是我我跟我的那个之前那个前男友在一起，我自己都觉得我挺自私的，<笑>就非常自私。然后，呃，这个自私，你说具体体现在什么事情上呢？就是。首先没考虑过他的感受，或者是他的感受是后面的事儿啊、呃。嗯，可能我周围的人，任何人都比他重要。然后呢，我记得有一次他就跟我说，我忘了提到什么话题。他说他觉得我很自私，就是在我跟他的关系当中，我很自私，从来没有考虑过他。在他说这个话之前，我已经认识到这一点，但是他说出来了，还是击中了我。
1: 嗯，
0: 我马上陷入了思考。说让我考虑一下，我为什么会这样？因为你对我这么重要，而我竟然在这个关系中是自私的。我说我想到了，因为我把你当成了我自己，就是你跟我如此亲密，你就是另外一个我。我对我自己是自私的，就是我对别人要好过对我自己，我还没有学会爱自己。我觉得我自己也是不配爱的，你就是另外一个我。因为我太我跟你太亲密无间了，我把你当成了我，就是那我怎么对我自己，我就怎么对你，那你永远不是最重要的，甲乙丙丁都比你重要，因为甲乙丙丁都比我重要。然后他说这个解释满分，哈<笑>哈，就但是我那一刻是真诚的，就是我真的因为嗯，比如说我我现在在婚姻里面，我其实还挺照顾我老公的。他的情绪啊、心理啊、饮食啊，那在以前，在我跟前男友的恋爱关系当中，谁照顾他呀？我觉得他就是个强者，什么都行，嗯，就是我很放心，我就认为他干任何问题都没有问题，呃，都不必为他担心呐、啊、担忧啊，什么都不必。我我觉得是，嗯，就是那会儿，我觉得我的解释也是合理的，因为那时候我也从来不爱我自己。我觉得我自己就是一个很皮实的存在，摔摔打打,打怎么都没关系，自己那点需求算什么呀？嗯、但是不知道啊，我觉得跟你跟博士肯定是不一样。呵呵
2: 因为迪姐刚才说，就一个人去医院啊，生孩子呀没关系。我想怎么可能？就就虽然我当初产检可能生孩子，我觉得我得到的照顾是远远不够的，非常疏忽的。我非常不满意的<笑>，我觉得我如果再住院，哪怕是住一天，我自己我都会给到我自己很周到的一个照顾，我不会让我就是着凉啊，或者是说吃饭喝水没有，就是没有一个准备，嗯。然后迪姐说就可以接受自己去的时候，我就想，我怎么可能会接受自己去？但是过去的，嗯、过去。呃，刚结婚那几年，我确实全部都接受了。嗯、然后我，觉得所有事情我确实都经历了，而且当时我是接受的。可能当时我也觉得，嗯，可以不被爱吧，就是那种感觉。嗯。嗯，可可以成为，呃，后者先优优先考虑别人
0: 。对。是的。那叨叨呢？你呢
2: ？就刚才这个问题，
0: 你现在对亲密关系是什么样的认
2: 识呢？怎么说呢？就是感觉，我觉得我现在可能更自由一点了。以前，嗯，把亲密关系当做的一个事情，一个是就是我觉得我，呃，我也我也把恋爱和婚姻捆绑得特别严重。我觉得美好的恋爱，成功的恋爱就应该有一个成功的婚姻。然后，如果一塌糊涂的话，那就赶紧结束，然后再去获取一份完美的恋爱、成功的婚姻。然后现在的话，我就觉得，就是当你经历很多很多事情之后，呃，然后你跟这个世界碰撞完之后，你你有你现在的自己，可能就是相对来说是比较真实的自己，就就没必要去强求我要不要别人眼里成功的恋爱、成功的婚姻了。一方面以前也会觉得，你有一个另一半，无论是在经济上、精神上，还是生活上，你都有一个好像稻草，你这辈子谁也靠不住，你可能可以靠着他。然后现在这种想法也放弃了。嗯嗯，对啊，还有就就亲密关系嘛，如果提到我可能以前也会把把我的孩子，嗯、哦，虽然我。不想让他承受任何压力，但其实我觉得我有无数次冒出一个期待，就是在我衰老无助的时候，他可以拉我一把，我的孩子可以照顾我一下。我我现在好像也放弃这种期待了。我觉得更多的时候，就现在我还过着可能相对有一点漂泊的生活，但我觉得，嗯，我回头去看的话，我也没有经历过很多事情。但有时候我和我同学朋友聊天的时候，他们会觉得，哦，你去了很多个城市，啊、呃，你去了很多个公司。我我都觉得这是很小的事情啊，又不是一件成功的事情。你去了那么多地方，但是我觉得确实，呃，做这些事情对我带来了改变。我可能之后在这个年纪还会去，呃，我我有时候很遗憾我，我<笑>很遗憾我在今年这两年还没有完成我的退休生活。我我前两年就在规划我的退休生活了，我要在哪里买房子，我买房子怎么规划的，我都是。规划的退休生活，但是我现在没有完成，呃，我我觉得挺好的，没有完成就没有完成嘛，可以体验的事情还挺多的。嗯、然后我跟我没有一个，因为我之前一直在想，我要赶紧定下来，我去哪里退休？<笑>我要赶紧定下来，我要在一个什么样的房子里住？我好着急，好焦虑。我现在就觉得，那我如果没有也挺好的，因为我可以现在就去各个地方都可以去看一看，去体验一下。那亲密关系也是，嗯，没有一个成功的模板，我也没有这种想法，放弃了这种想法，而且我觉得没有必要。嗯、而且，当你不需要稻草的时候，就自由了。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯对
0: ，嗯，稻草这个意向我还真的从来没有在我的嗯的亲密关系当中出现过。
1: 哎，嗯、呃，我也想问一个问题，因为我今天在准备的时候，嗯，就挑那个呃 emoji 的表情，我想我这一期挑什么？我首先映入你眼帘的那个 emoji 是蜘蛛网，然后我就特别想说，我这期也想问你们一个问题，因为刚刚刚好叨叨说他想到婚姻是个稻草嘛，然后我想到是蜘蛛网，我想说，哎，迪姐，那你会觉得他如果是一个意向的话，他是什么？
0: 我其实一直就是树，就是互相帮扶的那个树，就是我为你遮阴，你为我挡雨。它是，嗯，就是互相是独立的，但是互相又是彼此帮扶的。这样的意向不只是在我婚姻里，我原来谈恋爱的时候，我会对男孩子也是这种感觉，就是也想保护他，然后就是彼此保护或者彼此扶持吧。嗯，嗯。这个有趣，是的，只不过是我进入婚姻之后，我就会发现，哦，原来，呃，我们的兴趣爱好什么各种，包括日常琐碎的，像刚才说到的吃啊、话题啊、聊啊，能聊能在一起，就是能能契合，既然也是如此重要啊！嗯，嗯
1: 我
2: 我觉得就是我在我很可能上大学的时候。的想法就是，在一个成功的婚姻里面，一个男人他肯定是非常智慧成熟的、啊，然后就好像照顾你一下呀，然后给你指一下方向，哈哈哈哈给你给你几句，嗯，给你什么一个智慧的建议，嗯、呃，然后，但是到后面一直到现在我三十多岁了，还有就是像迪姐的老公。C T 的老公，我都以为，难道他们不是那种什么高高在上的智者，给随便生活里每天都能给到你几句智慧的
0: ？嗯，我倒是也想，关键他没那个智慧，<笑>不是我不想，是他没有。嗯，然后有一次就是，而且他们非常喜欢给你解决方案。就我，你说实话，我这个行业跟我。老公的行业是完全两个行业，但每次我跟他讲到的时候，他会给我一些特别高屋建瓴的，什么从政策层面怎样怎样，一听就是扯的，那简直是连，就是有个边儿我都愿意听一听，你知道吗？他关键是没边儿，然后呢，但是我会忍着听，就假装嗯嗯好，然后呢，有一次我就告诉他，我说下次我要再说什么的话，你就像我一样，就是敷衍。应付嗯嗯就好了，就是你听听就过，不用给我任何意见。然后后来某一次，我发现我跟我老公说话的时候，他就一直嗯嗯，我当时觉得特别舒畅，就那次谈话非常舒服。嗯、然后我说，我发现你改变了很多，你为什么刚才我跟你说话的时候，你一直没有，就是呃给我，比如说提意见或者干嘛？他说不是你教我的吗？我那次是第一次欣赏他，我心想天哪。我原
2: 来告诉他，他就知道了，<笑><笑>能力极强。对，其实我希望他给我他，他难道不会看透人性，给你几句指引
0: ？我觉得挺难的。以前我也有这种幻想，但我后来发现很难，因为这个行，这个世界上就是，呃，我们现在整个的这个怎么说呢？具体到当我向他谈论我的烦恼，其实我的烦恼大部分是基于我的工作。嗯，可是这个行现在我们的分工如此细化，他隔一行，他提的建议，在你听来真的就是超不靠谱
2: 。婚姻也是这样，就是我觉得婚姻也也每个人都在细化，每个人婚姻需求也不一样，嗯、每个人工作的需求也不一样
0: 。是的，是的，所以我相信茫茫人海当中，肯定有一个灵魂是契合我们三个的。这<笑><吧>。<笑>是完全契合的，关键是那个寻找成本太高了，没有也罢。那好吧，那我们今天就聊到这儿，因为我觉得对亲密关系的探索不是一次谈话或者是到某个年龄阶段就豁然开朗的，或者是想明白的，它可能需要我们用一生的时间探索。然后呢，那我们今天呢就聊到这儿。那按照那个老的惯例呢，我们这一期照样会送出一本书，然后我们会送出最近非常受欢迎的上野老师的《始于极限》，希望大家能喜欢，好吧？那今天的节目就到这儿喽，拜拜拜拜。拜拜